0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Bahnbrecher-Podcasts Powered by Enmore mit dem Format VoiceOver Open Innovation Open Mic In dieser Folge habe ich mich mit Max Rüdiger, dem Gründer von Caspel, einer Lernplattform und einem jungen Startup aus Darmstadt unterhalten, wir sprechen darüber, wie Ideen entstehen und warum es für Ideen auch Pause benötigt, welche Vorteile für Ideen ein breit gefächertes Wissen hat, wo der Unterschied zwischen Startups und Corporates liegt und wie beide voneinander profitieren können und warum es Sinn macht, als Corporate sich auch ein Startup mal ins Haus zu holen und wie in Zukunft Lernen individualisiert gestaltet werden kann. Viel Spaß bei der Folge! Hi Max, schön, dass du bei uns beim Podcast mit dabei bist, beim Bahnbrecher-Podcast. Freut mich riesig, dich dabei zu haben.
1: Ja, servus. Freut mich auch, dabei zu sein.
0: Denn du bist wirklich ein Multitalent. Du hast Online-Kommunikation studiert, bist also im Bereich Marketing sehr versiert, hast darüber hinaus noch umfangreiche Programmierkenntnisse und kennst dich auch in Sachen... Methoden und Management sehr, sehr gut aus. So ein Gesamtpaket muss man erstmal in den Podcast bringen. Freut mich riesig. Und darüber hinaus warst du auch in deiner Vergangenheit zu Zeiten bei deiner Ausbildung bei Xerox IHK Bester, hast dort einen der höchsten Abschlüsse gemacht und bist aktuell mit einem eigenen Startup oder hast gegründet und zwar Casble
1: Was genau ist denn Casble <lacht> ja, ähm, danke für die Lorbeeren. Es ähm, ist immer spannend, so das, so das rückzublicken über meinen Werdegang. Ähm, ja, aber ich, ich möge mich damit nicht so, nicht so gerne. Mit Caspel können Experten und Trainer ähm, Lernangebote schaffen, die sich an die Lernenden anpassen und das komplett automatisiert. Das heißt, dass der Lernende ins Zentrum rückt. Und gleichzeitig den Experten mehr Zeit zur Verfügung steht, sich um die Inhalte, bzw. um die Lernenden selbst zu kümmern, als um die Technik oder um die ähm, Schulungen, die man eben automatisieren kann, in einem gewissen Grad zumindest. Also es ist im Prinzip eine Lernplattform,
0: aber neben Caspel hast du ja auch schon einige weitere Projekte auf die Beine gestellt. Dazu gehört in der Vergangenheit Endurance eine Thematik, über die wir uns beide kennengelernt haben, den Ausdauersport. Du hast mich so ein bisschen zum Triathlon herangeführt, als du, glaube ich, im Jahre 2014, 2015 dürft's gewesen sein, Ironman Frankfurt gefinisht hast. Nee, ich glaube, das war sogar
1: 2013.
0: Oder 2013, ich das Jahr, in dem aber ich mit dem Sport begonnen habe. Genau. <lacht> Und du hast neben Endurance auch noch Shuru auf die Beine gestellt, auch eine Plattform, die sich mit dem Thema Triathlon und Triathlon für Einsteiger befasst. Also du bist definitiv jemanden, der nicht langweilig wird und der auch weiß, sich immer äh, Beschäftigungen zu suchen. Woher nimmst du denn die Inspiration für Ideen? Also wie kreierst du die Ideen?
1: Ja, also ich habe da so einen richtig komplexen Prozess, der wochenlang, ähm, da schließe ich mich in den Keller ein und, nein Quatsch, es war eigentlich alles Zufall bis jetzt. Ähm, Endurance war damals, wie du es gesagt hast, schon aus dem, aus dem Sport heraus, aus dem Bedürfnis, meine Daten zu analysieren, ist die Idee entstanden, eine Sportplattform zur Auswertung auf eine, auf eine coole Neuweise zu gehen. Der, der Blog, der Shuro-Blog, also ich würde es eher Blog nennen, ähm, nicht Plattform. Es war mal eine Idee, dahin zu in diese Richtung zu gehen. Ist aus dem Studium entstanden. Wir mussten damals im ersten Semester einen, einen Blog starten. Das hat mir dann Spaß gemacht, über das Thema zu bloggen, Menschen weiterzubilden. Das ist eh grundsätzlich so meine, meine, meine persönliche Motivation, mein Antrieb im, im, im Leben, unabhängig von dem, was ich mache. Ja, dadurch hat es mir Spaß gemacht und meine Leidenschaft eben mit, mit, mit dem zu verbinden, was mich so umtreibt die ganze Zeit. Hat mich dann durchs ganze Studium getragen, sodass ich dann ja, die ganzen sieben Semester Studium den Blog weiter vorangetrieben habe. Es hat gleichzeitig auch eben im Studium geholfen, um die ganzen Themen gleich anzuwenden. Und aus dem Blog wiederum ist dann, nachdem ich dann zwischendurch irgendwie so 15.000, 20.000 Besucher im Monat hatte, habe ich gedacht: Ey, wieso nicht mal versuchen zu monetarisieren, mich mal auszuprobieren, mal was Neues, so ein bisschen Video, Audiotechnik hatte ich schon so erste Gehversuche, aber ich wollte das ausbauen und habe dann gedacht, ey, mache ich doch mal einen Online-Kurs. Aber da kam dann wieder gleich der Need oder das Bedürfnis, was ich hatte. Ich wollte das eben nicht wie in der Schulzeit komplett linear aufbauen. Wo, wenn, wenn du dich selbst zurückerinnerst an die Schulzeit, da ist es ja so, der Lehrer steht vor 30 Schülern, die eine Hälfte ist irgendwie unterfordert, die andere Hälfte ist überfordert und du holst keinen so richtig ab. Und ähm, besonders im Sport, du kennst es auch, da kannst du keine zwei Personen mit dem gleichen Inhalt zur gleichen Zeit beschäftigen. Die Leute müssen individuell, individuell betreut werden. Ich wollte aber dadurch, dass ich eben so technisch affin bin, auch diese technischen Aspekt mit reinbringen. Und da kam dann im Laufe des Studiums und auch gegen Ende des Studiums dann die Idee von Casper. Und in meiner Bachelorarbeit habe ich das, dann, das Ganze dann didaktisch angegangen. Einer der Schwerpunkte von Online-Kommunikation ist Corporate Learning. Ich würde es eher Erwachsenenbildung nennen. Und demnach war das naheliegend für mich, dann das didaktische Konzept dahinter zu entwickeln und dann ja, weiter auszubauen im Laufe der letzten anderthalb Jahre. Also ich habe da jetzt kein, kein Konzept dahinter, wie ich jetzt Ideen generiere oder so, sondern das sind Gedanken, die ich habe, die sich dann irgendwann in meinem Kopf zu einem zu zu größeren Bild zusammenstellen. Ja, wie so eine Lego-Kiste kannst du es dir vorstellen. Du hast eine Lego-Kiste, wo ganz viele kleine Steine drin sind. Das sind die einzelnen Ideen mit denen dann quatsche ich mit ganz vielen Leuten und ähm, am Ende hast du dann plötzlich da in eine Burg stehen oder sowas. Richtig
0: geile Metapher. Ähm, bei mir ist es tatsächlich häufig so, oder wie auch bei dir, also zwei Komponenten, Aufmerksamkeit und Neugier. Also es ist so ein bisschen, ich suche in der ganzen Welt nach Herausforderungen und Problemen, ja, oder Herausforderungen ist ja das schönere Wort für Probleme, <lacht> ähm, und das ist so ein bisschen wie im Straßenverkehr oder wenn man sich ein neues Auto kaufen möchte, auf einmal sieht man überall dieses Kfz, was man gerade im Kopf hat. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch, wenn man irgendwie die Idee hat, was zu machen oder irgendwie was Neues zu starten, aufmerksam ist für Herausforderungen und Verbesserungen, dann erkennt man auf einmal im täglichen Leben, hey, da ist doch ein Punkt, da können wir mal angreifen. Mein Wasserkocher, der plattert die ganze Zeit. Wie kann das denn sein? Da gibt es doch die Möglichkeit zu verbessern. Jetzt mal was ganz Einfaches. Und dann gibt es so Phasen, in denen ich dann zur Ruhe komme. Bei mir ist es tatsächlich unter der Dusche. Und unter der Dusche kommen diese ganzen Gedei Geistesblitze und die Gedankenfunken. Und da entsteht dann eher so eine vollkommene, vollkommenere Idee. Also wo du sagst, du baust Klötzchen irgendwie auch mit Gedanken und Informationen von anderen zu einem gesamten Haus zusammen, ist es bei mir manchmal dann auch so die, dieser Rückzug von dem gesamten Input, in dem sich dann eher
1: diese Klötzchen
0: zusammensetzen.
1: Da bin ich voll bei dir. Ähm, ich denke, das sind zwei Punkte. Einerseits kann ich, das kann ich, ja natürlich auch nur von mir sagen, ich interessiere mich einfach für fast alles. Ich gucke mir Videos an, ich lese mir auf YouTube Artikel, äh, auf, auf Wikipedia lese ich mir Artikel durch. Auf YouTube schaue ich Videos über Geologie, über, auf, über Plattentektonik, über Technologien, über alles Mögliche. Also dieses ganze Lernthema ist, ist bei mir halt auch sehr, sehr stark ausgeprägt, dieses, ähm, die intrinsische Motivation zum Lernen. Und durch dieses breite Wissen kannst du, irgendwann, oder habe ich zumindest so bei mir das Gefühl, kommt das dann, kommen dann verschiedene Aspekte aus den verschiedenen Bereichen irgendwann zusammen. Dann schnappst du von, von, der, von der Geowissenschaft irgendeinen Aspekt auf, denkst drüber nach und kannst den gerade auf dein Problem münzen irgendwie und verknüpfst dadurch wieder etwas, was du, worauf du vorher gar nicht gekommen wärst, wenn du gar nicht darüber nachgedacht hättest. Und dieser Punkt, den du ansprichst unter der Dusche, ähm, da habe ich auch viel drüber nachgedacht in letzter Zeit und ich glaube, dass das, du brauchst einfach diese Zeit nicht in dem Projekt zu arbeiten, ähm, sondern mal so ein, so eine, so ein ja, dich, zu, dich von dem Projekt zu entfernen, von außen drauf zu schauen, gar nicht mit dem Thema selbst zu beschäftigen. Habe ich, ne, hab ich auch passend dazu eine ne großartige Buchempfehlung, ich, ich schmeiße die jetzt einfach mal schon rein, ähm, heißt ist Pause, heißt die. Da geht es eigentlich nur darum, wie man richtig Pause macht und wie effektiv Pause eigentlich für die Produktivität ist. Und ähm, ja, unterm Strich ist es genau das. Du, du bist unter der Dusche, denkst gar nicht drüber nach und zack, kommen dir die geilen Ideen, du verknüpfst wieder oder du, du steckst die zwei Bausteine zusammen und schon hast du eine neue Idee.
0: Den Ansatz hat
1: ja auch sogar Google aufgegriffen, wo sie mit ihrer
0: 20 regel wo Mitarbeiter 20 Prozent ihrer Arbeitszeit mit privaten, also U-Boot-Projekten sich beschäftigen dürfen, ohne dass die Unternehmensführung irgendwas davon weiß. Also sie, sie dürfen sich selbst was aussuchen, finde ich ein super spannender Ansatz. Und das Thema Querdenken, jetzt ohne, ohne Assoziationen zu den aktuellen Bewegungen zu knüpfen, sondern wirklich das Querdenken, ähm, verschiedene Informationen miteinander zu verknüpfen, bedarf ja, nach wissenschaftlichen Aspekten sogar ein eher breites Wissensspektrum und ein breites Interesse als, sehr, sehr, als ein sehr spezifisches und tiefes Interesse, was auszuprägen ist. Kommen wir vielleicht ein bisschen wieder auf die Thematik Casper zurück. Wie hat's denn damit angefangen? und Beziehungsweise den Anfang hast du uns jetzt schon erklärt. Irgendwo im Studium liegt, liegt die Geburt dieser Thematik.
1: Wo befindest du dich denn aktuell? Ja, also die größte Herausforderung ist eigentlich immer noch die gleiche wie am Anfang. Die Schwierigkeit, wenn du ein, ein, ein Unternehmen gründest, ist es, du hast vielleicht eine Idee, wie bei mir eben der Need, aus, aus, dem, aus dem die Idee von Caspel entstanden ist, das Konzept, diese dann wirklich ja, marktreif zu machen beziehungsweise auch um zu gucken, dass es halt nicht nur eine, eine Idee ist, sondern ein... Ein, ein Produkt, was am Markt angenommen wird. Und das ist über die ganzen anderthalb Jahre, also ich habe vor zwei Jahren, haben wir angefangen mit dem mit Caspel, vor einem Jahr ähm, die GmbH gegründet und dann auch live gegangen, ist es immer noch an manchen Stellen schwer zu definieren, wo ist jetzt genau die Zielgruppe, wo ist das Produkt am besten aufgehoben. Du hast Produkte wie eine Handyhalterung zum Beispiel, da kannst du ganz klar definieren, das ist eine Handyhalterung fürs Handy, kannst du ins Auto packen. Bei einem Softwareprodukt, was so komplex ist, was gleichzeitig eben nicht nur für Sportler ist, wie es am Anfang mal gedacht war, sondern es kann ja jeder nutzen. Es kann ein Trainer, es kann ein Experte nutzen, es können Unternehmen nutzen, ähm, die andere Unternehmen weiterbilden wollen, aber auch für die interne Mitarbeiter Weiterbildung. Genauso für, ähm, für Verbände, die, das ihr, die die Lernangebote ihren Mitarbeitern zur Verfügung stellen, äh, ihren Mitgliedern zur Verfügung stellen wollen. All das sind, sind Möglichkeiten, wo es hingehen kann und da dann eine, eine Nische zu finden und sich die, auf diese dann erstmal zu konzentrieren und da dann auch voranzugehen, weil du hast immer die, du, du hältst dich, wie gesagt, ich unterhalte mich mit vielen Leuten dauernd und du bekommst von jedem andere Eindrücke. Das ist natürlich super geil, weil du eben super viele Informationen bekommst und diese Idee, die du im Kopf hast, immer größer wird, weil du denkst, oh, da kann noch was dran kommen und dann kommt noch von der anderen Seite was dran. Auf der, das Problem daran dran ist, du hast nie den du musst dich immer wieder zurückfokussieren auf das, auf das Kernelement, was ein, was ein Unternehmen ist oder was das Unternehmen sein soll und was du aktuell leisten kannst an der Situ in der Stelle, wo du bist. Caspel ist kein Milliardenunternehmen ähm, mit 4.000 Entwicklern, wo ich heute sage, ey, lass uns die Funktion implementieren und dann setzen sich eben alle Entwickler dran und setzen das innerhalb von einem Tag um, ähm, sondern die Zeit ist sehr begrenzt bei mir und ähm, ja, die Zeit dann zu in, 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 das richtige, in die richtigen Funktionen, die richtige Umsetzung, aber auch in die ganzen anderen Bereiche natürlich von dem Unternehmen ähm, zu investieren, ist eine sehr, sehr schwere Aufgabe. Kann, kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, wie priorisierst
0: du? Weil das ist, glaube ich, auch eine <lacht> ne enorme Schwierigkeit zu sagen, ich glaube, wir, wir sind beide von dem Typ Menschen, es gibt unheimlich viele Ideen, wir haben super viele tolle Sachen, die wir sagen, hey, das ist was, was wir auf jeden Fall verwenden müssen, was unbedingt noch rein muss, das ist eine Möglichkeit, hier habe ich einen Input bekommen. Du hast gerade schon gesagt, man muss sich auf das Wesentliche, auf die Kernkompetenz des Produktes fokussieren. Ähm, so Nach den klassischen Innovationsmethodiken stellt man dann eine schöne Aufwand-Nutzen-Matrix auf und versucht dann, unterschiedliche Features, die man im Vorfeld gebrainstormt hat, irgendwie in dieser Matrix anzuordnen und um den größten Value, der generiert wird, zu identifizieren und versucht dann vielleicht auch nochmal diese Features mit User-Feedback zu unterfüttern. Wie sieht denn da so dein Vorgehen der Priorisierung aus? Ja, es wäre schön, wenn wir so
1: Prozesse hätten. <lacht> um, es ist ziemlich wild, würde ich sagen, Du bekommst, wie gesagt, du bekommst von vielen Seiten Einflüsse. Ich habe natürlich auch Leute, mit denen ich enger zusammenarbeite, mit denen ich regelmäßig spreche, ähm, die mir von ihrer Seite, von ihrem Standpunkt sehr, sehr krasses Feedback geben, wo, wo ich dann auch danach drüber nachdenke, ey, ja, genau das muss die Richtung sein. Zwei Tage später kommt ein Kunde und sagt, ey, ein geiles Feature war doch das. Und dann denke ich mir, hey, das ist ein Anwender von der Software. Dann ist das doch vielleicht genau das, was, was am sinnvollsten ist für die Person dann komme ich selbst auch noch zwischendurch auf Ideen, wie man was optimieren kann, wie was besser ist. Und einen richtigen Prozess gibt es da eigentlich nicht. Es ist, es ist sehr viel Intuition, sehr viel Reflektieren, was gerade in in im aktuellen Moment, das kann sich auch innerhalb, nicht innerhalb von ein, zwei Tagen, aber schon innerhalb von zwei, drei, vier Wochen, kann sich das schon sehr, sehr stark ändern. Wie gesagt, je nachdem, was da was gerade für, für Inputs kommen, die, die für dich vielleicht relevant oder die für mich dann relevant sind. Ja, somit, somit springst du eher zwischen, zwischen den Ideen hin und her, probierst viel einfach auch aus. Du, du denkst, dir, denkst dir einen Prozess aus, hast, hast dir mal eine schöne Zeit genommen dafür, spielst den bei zwei, drei, vier Leuten durch, sprichst eine Idee durch und achtest dann auf das Feedback. Wenn die sagen, ja, geil, klingt gut, dann packst du es irgendwie auf eine Liste oder kriegst das Feedback, nee, passt überhaupt nicht, dann halt dann wieder verwerfen. Und dieser iterative Prozess, der wirkt von wirkt besonders von außen, wenn ich jetzt auch so mit meiner Freundin manchmal drüber spreche, oder mit Leuten, die nicht so nah da dran sind, wirkt es sehr chaotisch. Manchmal, wie gesagt, bei mir im Kopf auch. Aber es ist eben dieses, das ist der Prozess wahrscheinlich, der es am ehesten beschreiben würde. Sehr, sehr viele Iterationen, sehr, sehr viele kleine ähm, Kontrollsprünge, um zu gucken, passt etwas, ergibt sowas Sinn? Und dann möglichst schnell umzusetzen, MVP-mäßig und ähm, ja, dann gucken, wie die Reaktionen sind und dann darauf wieder reagieren.
0: Also du hast ein tolles Stichwort genannt und zwar ausprobieren. Du hast die Freiheit, einzelne Dinge schnell umzusetzen, zu vertesten und dann zu validieren, hey, ist das was, was wir ausbauen, was wir professioneller integrieren müssen? Oder ist das wirklich nur ein kleines, schön gedachtes Feature, eine Idee, auf die wir nicht so viel Wert legen sollten? Und was wir hier jetzt ja auch nochmal so ein bisschen herausstellen wollen, ist der Unterschied zwischen der Anwendung von Methodiken bei Startups oder bei jungen Unternehmen und kleineren Unternehmen im Vergleich zu relativ großen Corporates. Denn die haben nach meinem Empfinden immer eine sehr, sehr klare und starke Vorstellung von der Struktur. Es muss ein Aspekt ins nächste, also ein Tool muss ins nächste greifen und das ganze Konzept muss in sich schlüssig sein, bis wir am Ende dann auch das finale Produkt und die Idee haben und bei dir, wie du es gerade so erklärt hast, ist, ich greife mir da mal einen Punkt raus, habe hier was gehört, probier da mal was aus. Also es ist es sehr viel spontaner ähm, und sehr viel agiler, jetzt nicht in der Idee, ist agile Softwareentwicklung, da ist ja sehr, sehr viel Struktur dabei, ähm, aber flexibler, wie du dir die einzelnen Bestandteile heraussuchst. Und das finde ich ja. sehr faszinierend.
1: Definitiv. Also es ist, es ist extrem flexibel und dadurch, dass ich jetzt aktuell kein Team hinter mir habe, was, was irgendwie auch noch mitgeleitet werden und mitgenommen werden muss bei jeder Idee, ist es umso flexibler. Natürlich hat das auch gewisse Gefahren oder bringt das gewisse Gefahren mit sich. Du entscheidest relativ schnell, entwickelst dann vielleicht zwei, drei, vier Wochen dieses Tool, dieses Feature oder muss ja nicht, muss ja nicht nur in der Software sein, das ist ja in jedem Aspekt so, das ist ein bezüglich Ausrichtung, Webseite, Marketing, Kundenansprache, all das sind, in all diesen Faktoren oder in Facetten sind wir unterwegs in, diesem, in genau solchen Strukturen. Und das bringt eben diese Gefahr mit sich, dass du halt auch schnell den, den Fokus verlierst, weil du halt immer wieder an Kleinigkeiten arbeitest und nicht, nicht am, am Großen, Ganzen, beziehungsweise dann, die, die bewusst diese Zeit nehmen musst, um wieder rauszugehen und zu sagen, wo stehen wir gerade, wo führt das hin, was natürlich, wie gesagt, die Problematik auch manchmal ist. Aber grundsätzlich ist dieses, dieses Vorgehen, ich habe das, was ja am, im, im Intro erwähnt, dass ich bei Xerox gearbeitet habe als, oder meine Ausbildung genossen habe, Xerox ist ein großer Konzern, der aus Amerika geleitet wird, das war so das, das komplette Gegenteil davon. Da hast du Prozesse, die, die jahrelang etabliert werden und auch Gesprächen mit, mit Kunden, die ähm, ja, Mittelständler oder größere, größere Unternehmen bis hin zu Konzernen, die sprechen dann von Zyklen von zwei bis fünf Jahren, was bei uns zwischendurch schon theoretisch dreimal tot sein könnte. Du hast also auch gar nicht die, die Möglichkeit, wenn ich jetzt zwei Jahre nur über einen Prozess nachdenke oder eine Etablierung von irgendwelchen Features, dann wird es Caspel nicht mehr geben. Das ist so der klassische Tanker- und
0: Speedboot-Vergleich ja, zwischen genau. Corporate und Startup. Das Startup hat die Möglichkeit, sich super schnell, flexibel zu bewegen, Tempo rauszunehmen, wieder zu, beschleu also zu beschleunigen. Und der Tanker hat halt einfach die Möglichkeit zu skalieren. Und der bringt gewisse Netzwerke mit, der bringt Kontakte mit, der hat ein, ein großes Entwicklerteam, was... Auch größere Features umsetzen kann. Und das sind eigentlich so genau die Gegensätze, die da so ein bisschen aufeinander prallen,
1: aber sich eigentlich auch super gut ergänzen. Ja, schau dir das doch mal an. Es gibt immer mehr, mehr Konzerne, wie jetzt die, die Deutsche Bahn zum Beispiel, jetzt eigene Inkubatoren oder Accelerator. Programme aufbauen, wo sie Start, externe Start-ups reinholen, um von denen wieder eine gewisse Agilität reinzubekommen, um dieses, diese Tanker-Mentalität, von der du gerade gesprochen hast, eben nicht mehr ja, nicht mehr in dieser Schwerfälligkeit zu haben, sondern eben kleine, geile Verbesserungen zu vertesten, auszuprobieren, gucken, ob es funktioniert und dann weiter zu skalieren innerhalb des Konzerns. Das hat, das hat vor ein paar Jahren... Angefangen und das wird, werden machen immer mehr Unternehmen, jetzt auch schon Mittelständler, dass sie sich Startups reinholen, entweder als Accelerator oder sich zusammenschließen als Accelerator. Machen ja auch schon Hochschulen hier in, in Hessen. Die Start -Me, Start Me Up oder sowas ist eine Initiative von den drei mittelhessischen Mittel Hochschulen. Gießen, Marburg und noch eine. Ähm, die holen sich jetzt auch Startups rein und ähm, versuchen, die zu pushen. Natürlich wollen die auch von denen lernen, fun wie Agilität funktioniert und versuchen für sich natürlich auch, Sachen abzuschöpfen. Klar. Gerade auch in der
0: aktuellen Zeit, die man ja so plakativ immer als VUCA-Welt bezeichnet, sind genau diese Kompetenzen auch relativ wichtig. Schnell was auszuprobieren, zu vertesten, Ideen generieren ähm, und dann vielleicht das irgendwann zur Skalierung auch an größeres, an Konzern zu übergeben.
1: Definitiv. Und ähm, da treffen nicht nur die, die Welten der Unternehmen zusammen, sondern auch die Welten der Mitarbeiter. Das ist, glaube ich, ganz schwer. Also für mich ist es sehr, sehr einfach, natürlich so dieser diese agile, diesen agilen Prozess zu leben. Ich bin das nicht anders gewohnt. Ich mache das jetzt zwei Jahre. Aber für, für Menschen in einem, in einem großen Unternehmen, in einem Konzern, die schon 20, 30, 40 Jahre ihre, ihre gewohnten Prozesse, ihre langwierigen Abläufe kennen, für dieses verdammt schwer neue Prozesse zu, zu erleben, und zu, zu erfahren und sich dann auf diese, diese neue Welt einzuleben. Wie du angesprochen hast, die vuka welt die können sich davor nicht verschließen, versuchen es vielleicht aber. Aber für die ist es natürlich eine, eine krasse Transformation, die sie, die sie durchleben müssen. Und bei großen Unternehmen ist es natürlich schwer, alle da mitzunehmen. Und besonders wichtig ist
0: für mich auch immer herauszustellen, es braucht beides. ja Wir können nicht entweder oder sagen, sondern für Erfolg können beide voneinander profitieren
1: und sich gegenseitig ergänzen. Ach, auf jeden Fall. Du, es gibt, das ist ja wie in allem. Das können wir in jeder Diskussion, die aktuell stattfindet, sehen. Es gibt alles wird irgendwie in Schwarz und Weiß ähm, dargestellt, obwohl es so viele Schattierungen dazwischen gibt. Und natürlich glaube ich, können viele Startups von von großen Konzernen lernen, gewisse Prozesse, wie es funktioniert. Andererseits dürfen sie sich auch nicht darin verlieren, dass sie nur solche Prozesse lernen. Thema Businessplan zum Beispiel. Für große Unternehmen ist ein Businessplan das A und O. Oder wenn du zu einer Bank gehst. Für, für Startups, wenn ich jetzt einen Businessplan schreiben würde, da würde ich jetzt Wochen dran sitzen, um dann ein paar Wochen später wieder einen neuen schreiben zu müssen vielleicht, weil sich wieder so viele Sachen geändert haben das bildet sich in so vielen Facetten wieder oder spiegelt sich in so vielen Facetten wieder. Deswegen müssen, ja, wie du gesagt hast, beide können voneinander lernen, müssen aber auch Rücksicht darauf nehmen, wie die anderen leben oder wo sie herkommen und wie, in welcher Situation sie sich gerade befinden. Und was
0: wir dafür brauchen, ist ein ganz offenen und ehrlichen Austausch und vor allem muss jeder über die Kompetenzen der jeweils anderen Partei Bescheid wissen und diese auch wertschätzen, meiner Ansicht nach. Und das ist ganz, ganz wichtig für eine vernünftige Zusammenarbeit zwischen jungen Unternehmen und, und Corporates. Und ich finde bei dir auch wieder unheimlich spannend, wie du eigentlich Konzepte, Methoden und Tools jetzt aus dem gesamten Innovationsspektrum, also eine Persona aufbauen, eine Zielgruppe suchen, das Problem erstmal zu verstehen und mit ganz vielen Leuten darüber zu reden, wie das so selbstverständlich und intuitiv bei dir passiert und wie in Form gepresst und strukturiert das allerdings in Corporates abläuft. Also ähm, wo es bei dir so ein bisschen aus dem Bauchgefühl herauskommt und beide machen exakt das Gleiche,
1: ist es in Corporates deutlich, deutlich strukturierter. Ja, ich denke, das ist von beiden Seiten so ein gewisses Geben und Nehmen. Wobei früh bis vor, bis vor kurzem viel eher von den Großen abgeguckt wurde, wie es da läuft, und versucht das auf die kleinen oder auf die Startups zu münzen. ist Es heutzutage, wie ich gerade schon gesagt habe, dass sich Unternehmen oder sich Konzerne und unter, kleine Unternehmen mit ins Boot holen, mit so sich in, ins Büro stecken, um, um neue Sachen zu erarbeiten, um, um Prozesse kennenzulernen, die eben nicht so langwierig sind. Ja, so, so, so bereichern sie sich, so bereichern sich gegenseitig Startups als auch große Unternehmen in, in diesem Austausch, klar. Aber dafür, wie du gesagt hast, müssen, müssen beide Seiten sehr, sehr offen und sehr, sehr transparent sein. Und ähm, ja, es ist, glaube ich, auch ein sehr schwerer Prozess, besonders eben in den großen Unternehmen, sowas voranzubringen. Ich würde
0: vorschlagen, an der Stelle, das ist ein schönes Abschlusswort, machen wir mal einen thematischen Schwenk. Und zwar zu dem zu den Kernkompetenzen der Lernplattform und da du dich ja relativ viel auch im Rahmen vom Casper mit dem Thema wie lernt man wie lernt man auch in der Zukunft auseinandergesetzt hat ist das natürlich bist du der perfekte Adressat für diese Frage wie lernen wir denn in der Zukunft oder
1: wie lernt man überhaupt richtig wie man richtig lernt, da solltest du lieber einen Learning-Experten, der sich den ganzen Tag nur mit Lernen beschäftigt, ähm, zusammensetzen. Ähm, ich kann natürlich nur so meine Vorstellung aus, ja, aus meinen, meinen, meinen Forschungen, aus, meiner, aus meinen Arbeiten, aus meinem, meinen Gesprächen, natürlich auch mit, mit vielen Learning-Experten und eben auch das, wo es halt mit Caspel hingehen soll, wiedergeben. Und für mich ist so, ein, so das Zielbild, dass Lernen individuell ist. Ich habe es ja am Anfang schon angesprochen mit der Schule. Da hast du 30 Schüler mit einem Lehrer. Und wie geil wäre es denn, wenn du für jeden Schüler einen Lehrer hättest? Das geht natürlich nicht, sonst würde die eine Hälfte unterrichten und die andere Hälfte würde lernen. Aber durch die, durch die technischen Möglichkeiten, die wir haben, können wir solche Prozesse, besonders Wissen, was ja teilbar ist, ohne dass man es verliert, ganz einfach multiplizieren ohne dass jemand anderes davon Nachteil hat. So, und mit diesen digitalen Möglichkeiten, die wir haben, haben wir eben auch die Möglichkeit, auf Menschen individuell einzugehen. Also sprich, dass wenn du in einem Online-Kurs lernst, dann heißt es noch lange nicht, dass ich dafür gemacht bin. Ich habe ja gesagt, ich lerne gerne irgendwie mit YouTube-Videos und springe in Wikipedia-Artikeln kreuz und quer und lese mich in die verschiedensten Themen ein. Und das zu ermöglichen, dass du mit dem Online-Kurs lernst und ich mit meinem Wild-hin-und-herspringen, nenne ich es jetzt mal, mit meinem freien Lernen, beide Sachen zu berücksichtigen, aber dem, den, den Trainern und den Experten, die das Wissen vermitteln sollen, nicht mehr Aufwand geben. Gleichzeitig kommen dann natürlich so Aspekte hinzu, wie motiviere ich Lernende. Das wird, das wird meiner Meinung nach viel zu wenig berücksichtigt. In den heutigen Sachen. Da geht es viel um, wie verkaufe ich meine, wie verkaufe ich meine Lernangebote, wie kann ich noch mehr Geld machen, wie kann ich noch mehr Prozesse automatisieren. Ja, klar, kann ich, kann ich voll verstehen. Aber damit leidet der Lernende. Und unterm Strich geht es ja darum, dass Lernen nicht mehr wie, wie früher in der Schule ist, komplett langweilig ist und du am Ende der Schulzeit keinen Bock mehr hast auf Lernen, sondern hast du wieder richtig Bock drauf hast, Spaß hast am Lernen. Und ja, da wirklich am besten intrinsisch motiviert, die Sachen lernst, worauf du Bock hast. Und dann macht das Lernen natürlich Spaß und du, du lernst doch viel, viel nachhaltiger. Und da ist Motivation, du kennst es ja genauso wie ich aus dem Sport, wenn du keinen Bock auf den Laufen hast, dann, dann ist das Laufen doppelt so hart, als wenn du richtig Bock auf Laufen hast und sagst, boah, ich gehe jetzt los. Dieser Aspekt, den zu berücksichtigen ähm, und dann auch wieder hier diese Individualisierung zu betrachten, das ist meiner Meinung nach das, wo es hingehen muss, dass die Lernenden im Mittelpunkt stehen, dass sie das Lernangebot bekommen, das auf sie angepasst ist. Also das Lernangebot passt sich auf sie an und nicht der Lernende an das Lernangebot oder er nimmt es so hin und muss es jetzt machen. Vielleicht
0: um es nochmal kurz festzuhalten, wir lernen ein Leben lang, das machen wir glaube ich so oder so. Es ist toll, dass wir Wissen teilen können, ohne dass es verloren geht ja. und ohne dass der eine davon weniger haben muss. Und jeder Mensch lernt anders. Es gibt ja diese grobe Unterscheidung zwischen visuellen und auditiven Lernern. Und ich glaube, um dieses lebenslange Lernen zu ermöglichen, müssen wir jeden an diesem Punkt abholen, wo er auch abgeholt werden möchte und ihm das Angebot zur Verfügung stellen, was ihm am attraktivsten scheint. Und das Ganze spaßig und spielerisch natürlich so ein bisschen verpacken, damit es nicht wie eine Fleißarbeit, was ja oft, oftmals mit Lernen assoziiert wird, rüberkommt, sondern eine Freizeitbeschäftigung ist.
1: Ja, ganz genau. Ich treffe immer wieder Leute, das finde ich super inspirierend und super spannend, die sagen, hey, ich nehme mir jeden Tag eine Stunde Zeit zum Lernen. Und ähm, da sollte meiner Meinung nach jeder hinkommen. Dass auch die 60, dass meine Mutter, die ist jetzt 62, 63, dass die auch noch Bock hat, zu lernen Und sich nicht irgendwie auf, auf RTL irgendwelche Hartz-IV-Sendungen anschaut, sondern sich irgendein cooles Buch nimmt oder irgendeinen coolen, je nachdem, was sie auf, wie sie halt lernt, eben durch ein Buch oder eben durch einen Videokurs oder von mir aus auch im Gespräch, im Dialog oder mit einem, mit einem Trainer live vor Ort, da dann Bock hat, Wissen weiter oder zu, 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 zu erlernen und dann auch wieder weiterzugeben, da, da muss es hingehen. Gerade dieser Aspekt Seamless
0: Learning, dass wir nicht sagen, wir nehmen uns extra eine Stunde raus und lernen jetzt in dieser einen Stunde was, sondern während dem Essen mache ich ein YouTube-Video an und in diesem YouTube-Video wird mir etwas über Finanzen erklärt. Das ist ja, in dieser Situation habe ich mich nicht aktiv mit dem Lernen beschäftigt, sondern es ist irgendwie so Teil meines Arbeits- oder
1: Lebens-Tagesablaufs ähm, geworden. Das muss ja auch nicht mal mehr Lernen heißen. Es geht ja dann schon gar nicht mehr so in, dieses, in diese Richtung Lernen, wie, wie wir es aus der Schule kennen. Zu sagen, okay, ich setze mich jetzt hin und lerne eine Stunde. Sondern wirklich dieses, ey, ich, lerne da, ich ich konsumiere etwas nebenbei und lerne daraus. Und das ist aber auch, wie gesagt, komplett individuell. Da sehe ich ganz, ganz viel Potenzial. Weil erst, wenn die Menschen wieder Bock haben auf Lernen und Wissen, Wissen zu konsumieren aber und dann natürlich auch weiterzugeben in Gesprächen, dann entstehen, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt ganz am Anfang, wenn du, wenn du ganz viel neues Wissen von vielen verschiedenen Aspekten aufsaugst und mitnimmst, jetzt auch in dem Gespräch von uns jetzt oder von, in ganz normalen G Gesprächen mit anderen Menschen, dann entstehen wieder neue Ideen und die kann, können wiederum auch Unternehmen nutzen. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir so in, dieses, in dem Bereich Wissensmanagement im Unternehmen, weil für Unternehmen ist das natürlich auch super wertvoll. Wenn dir unter der Dusche was einfällt oder im Gespräch mit mir jetzt, wenn wir auf dem Rad sitzen zusammen, dann ist es für, für das Unternehmen vielleicht super, wenn du eine Idee hast dabei. Also es ist wunderbar, wie sich jetzt der Kreis geschlossen hat.
0: Irgendwie von der anfänglichen Idee, was ist Inspiration, wie kommen wir zu neuen Ideen über wie setzen wir Ideen um, wie bringen wir das in Struktur, auch die Kombination aus jungen Startups und Corporates und zu guter Letzt übergreifend, dass wir was von Jungen lernen können, aber auch von Corporates lernen können und wie wir in Zukunft lernen sollen. Meiner Ansicht nach ein wunderbarer Kreis, der sich jetzt geschlossen hat in, einem, in diesem Podcast und an dieser Stelle wäre es ideal, auf die letzten Fragen einzugehen, die wir da ja wie ich immer vorbereitet haben für unsere Podcast-Gäste. Ganz einfach aus dem Bauch heraus, schnell und flott antworten. Ich habe gegründet, weil? Ich Bock habe,
1: dass Menschen wieder Spaß am Lernen haben. Apple oder Microsoft? Auf jeden Fall Apple. Ich setze auf folgende
0: Zukunftstechnologie. Virtual Reality, Quantencomputing, alternative Antriebe. Was meinst du mit alternativen Antrieben? Das ist sowas wie Biogas oder Wasserstoff, ah, okay, verstehe. Elektromobilität.
1: Und dann das zweite.
0: Quantencomputing. Ja. Das ist noch weit in der Zukunft. Sehr spannend.
1: Natürlich. Dieses Buch empfehle ich jedem zu lesen. <lacht> da kann ich zurückgreifen auf das, was ich schon erwähnt habe. Pause heißt das. Ich habe es auch schon rausgesucht. Das heißt Tue weniger, reiche mehr. Von Alex Sojung Kimpang. Früher war alles besser? Auf keinen Fall. Jetzt ist es. Jetzt ist das Beste. Danke, Max. <lacht> Danke auch.